0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Guten Tag, liebe wnl -erin. Wir wollen Sie heute mal wieder mit einer Podcast-Folge überraschen. Und das Wort überraschen ist an der Stelle sicherlich sehr, sehr richtig und sehr, sehr zutreffend, nämlich wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was nicht ganz so fachlich ist, wie Sie uns vielleicht sonst kennen, aber sehr wohl auch aus der Medizin stammt. Und zwar heißt die Überschrift, was ist oder was tun, wenn die Haare dünner werden? Ein Thema, ich behaupte, mit dem fast jede Frau sich schon einmal beschäftigt hat und das wollen wir heute aus medizinischer Sicht etwas beleuchten. Und deshalb habe ich mir eine Gesprächspartnerin gesucht, von der ich persönlich felsenfest da überzeugt bin, dass sie das kann. Und liebe Frau Dr. Hümpendahl, stellen Sie sich bitte kurz selbst
1: vor. Ja, mache ich gerne. Vielen Dank, Frau Wernse, für die Einladung zum Podcast. Ja, ich bin ähm, Dermatologin, mein Name ist Nadja Hümpendahl und ich ähm, behandle seit über 20 Jahren Patienten mit Hauterkrankungen und habe mich aber im Laufe meiner Ausbildung darauf spezialisiert, äh, zum Thema Haarausfall einfach mehr zu lernen, mehr zu verstehen und meine Patienten dahingehend auch beraten zu können. Und das ist der Schwerpunkt in meiner Praxis. Neben allgemeinen dermatologischen Erkrankungen kommen eben sehr viele Frauen, auch Männer und Kinder, ähm, zu mir in die Praxis mit dem Problem Haarausfall.
0: Und das ist jetzt auch schon meine erste Frage, nämlich ich versuche mir vorzustellen, wann kommen denn die Frauen bzw. Männer, ich sage jetzt mal Frauen, wann kommen die denn zu Ihnen? Erstens in welchem Alter und zweitens in welcher Situation und vielleicht haben Sie auch einen Wunsch, wann die wirklich kommen und wann sie kommen sollten?
1: Ja, das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Also wir haben sowohl Männer als auch Frauen, wir haben Kinder ähm, der Schwerpunkt liegt aber sicherlich darin, dass viel Frau, sehr viele Frauen mit Haarerkrankungen, Haarausfall kommen. Ähm, vom Alter her würde ich sagen, liegt es so, die, die, die Häufigkeit ist eigentlich bei Frauen so um die 50 herum. Ähm, daran erkennt man auch schon so ein bisschen oder kann erahnen, welcher Zeitpunkt im Leben einer Frau ähm, das eigentlich auslöst oder den, den Haupt, das Hauptproblem Haarausfall auslöst. Wir haben aber auch Männer, die mit einem klassischen Haarausfall kommen, den ja jeder kennt, ähm, den sogenannten anlagebedingten Haarausfall. Ähm, und zu der Frage, wann sollte jemand kommen, ja viele Patienten kommen sicherlich zu spät. Da kommt es aber auch immer auf die Haarerkrankung letztendlich an, wenn man sagt zu spät. Da würden wir uns manchmal wünschen, dass die Patienten ja zum Beispiel durch den Friseur aufmerksam gemacht würden, dass Haarausfall stattfindet oder dass eine Veränderung auf dem Kopf stattfindet, die man nicht genau einordnen kann. und bei den anderen Haarerkrankungen, muss man sagen, ist, ist davon abhängig, welche Form von Hausfall letztendlich vorliegt, ob man ähm, vom Zeitpunkt her richtig kommt. Manche Dinge haben sich auch schon selbst erledigt, muss man sagen, weil Hausfall nicht immer gleich ist, sondern in Wellen verlaufen kann und die Patienten oft auf den Termin etwas warten müssen und dann bei uns sitzen und sagen, wissen Sie, der Hausfall ist eigentlich schon besser, aber ich habe trotzdem noch ein Problem, weil meine Haare sind dünner, als sie vorher waren.
0: An der Stelle möchte ich bitte mal einhaken. Sie haben eben gesagt, zu spät. Was heißt denn zu spät? Zu spät, weil es dann wirklich zu spät ist? Oder zu spät, weil man nichts mehr tun kann? Wie muss ich mir das als medizinischer Laie vorstellen?
1: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen noch ausholen, weil da geht es einfach erstmal darum, was hat denn der oder die für eine Form von Haarausfall? Also es gibt ganz viele verschiedene Formen von Haarausfall. Der bekannteste Haarausfall und auch der häufigste Haarausfall, den wir bei Männern eben immer wieder sehen, ist der sogenannte Anlage- oder erblich bedingte Haarausfall. Klassischer Verlauf mit Geheimratsecken, dann eine sogenannte Tonsurbildung und dann später, wie wir sagen, oder wie wir es im Volksmund sagen, die typische Glatze. Das ist der häufigste äh, oder die häufigste Form von Haarausfall und findet im Grunde oder hat jeder zweite Mann, ähm, den betrifft das, ähm, wird. Von der Mutter übertragen, also wird vererbt über die Mutter, nicht über den Vater, weil viele Patienten sagen dann, naja, mein Vater hat das auch, wenn wir nachfragen, wer hat denn sonst noch Hausfall in der Familie? Es ist aber die Mutter, die das weitergibt. Aber diese Form von Hausfall sehen wir eben auch gehäuft bei Frauen. Das ist dann im Alter meistens der Fall und dann spielen eben noch andere Faktoren eine Rolle. Ich kann auch einen Hausfall entwickeln, wenn ich ein, eine schwere Infektion gehabt habe oder ich habe ähm, eine Operation hinter mir oder mir fehlt Eisen, meine Schilddrüse spielt verrückt, alles das lässt unsere Haare ausfallen, zeitversetzt. Das heißt, das Ereignis, was das auslöst, liegt in der Vergangenheit. Der Patient merkt es erst zwei, drei Monate später, dass eben Haare ausfallen und kann dann oft gar nicht mehr zurückverfolgen, dass vielleicht das Ereignis, was drei Monate vorher stattgefunden hat, der Auslöser gewesen ist. Deswegen ist es so wichtig, von unserer Seite aus zu eruieren und zu erfragen, was war denn zum Beispiel vor drei, vier Monaten. Viruserkrankungen, und dazu gehört eben auch die corona erkrankung können massiven Haarausfall auslösen. In diesen Fällen ist es aber meistens so, wenn der Auslöser behoben ist, also der Stress für den Körper nach einer Operation sich wieder von selbst reguliert hat, hört der Haarausfall wieder auf, auf und die Haare wachsen auch wieder nach. Wenn ich einen Eisenmangel habe und ein Schilddrüsenproblem und das in den Griff bekomme, dann ist auch der Haarausfall wieder verschwunden und die Haare wachsen ganz normal wieder. Es gibt aber auch im ähm, Alter der Frau so um die Menopause herum. Und da ist eben auch nochmal wichtig zu sagen: die meisten Frauen denken, naja, das erwischt mich erst mit 60. Die Wechseljahre beginnen eben schon sehr viel früher und deswegen kann auch Haarausfall schon sehr viel früher beginnen. Und es gibt Frauen, die eben schon mit Anfang 30, Mitte 30 in die Wechseljahre kommen. Das heißt, die Hormone verändern sich, die Östrogene fallen und dann kommt es eben zum Haarausfall. Dieser Haarausfall hält dann meistens so zwei, drei Monate an, ist aber bei vielen Frauen wiederkehrend. Das heißt, nach zwei, drei Monaten ist es erstmal besser. Sie merken aber über eine gewisse Zeit, es wird dann zunehmend dünner das Haar und dann ähm, suchen sie eben oft den Spezialisten auf oder gehen erstmal zu ihrem Hausarzt, weil sie eben nicht genau wissen, woran der Haarausfall liegt. Dann wird eine Blutuntersuchung gemacht. Das ist auch etwas, was man eh den Patienten mit Haarausfall raten kann, dass man erstmal beim Hausarzt vorab schon mal Blut abnehmen lässt, um zu sehen, ist die Schilddrüse in Ordnung, habe ich ein Eisenproblem, ist es ein Zinkmangel, weil man eben auf die Termine beim Facharzt oder Spezialisten oft etwas länger warten muss. Das heißt, dann hat man im Vorfeld das schon mal geklärt und kann mit diesen Befunden im Grunde dann zu uns kommen. Dann spart man sich etwas Zeit. Und wir können im Grunde auch sehen, ähm, gibt es da eigentlich ein Problem, was wir eben auch anders beheben könnten. Und ähm, dann können wir im Grunde über unser Erfragen ähm, herausfinden, und eingrenzen, was ist das für eine Form von Haarausfall. Und wenn da die Patienten früh genug kommen ähm, und die Haare noch nicht so sehr ausgedünnt sind, dann kann man sehr gut helfen mit unterstützenden Methoden. Es gibt ein Haarwasser, es gibt eine sogenannte Mesotherapie, das sind so Kopfhautinjektionen und kann im Grunde diese Wechseljahrsbeschwerden auch begleiten. Ich habe aber eben gesagt, es gibt eben auch Formen, da ist es dann manchmal schon zu spät. Und das ist eine besondere Form von Haarausfall. Da sind besondere Formen von Haarausfall, wo es eben zu so einer Entzündung auf der Kopf hat, beziehungsweise am Haarfollikel, das heißt, dass unsere, äh, unsere Produktionsstätte der äh, Haare. Wenn die ähm, durch eine Entzündung verändert wird und vernarbt, weil die Entzündung so stark ist, dann kann halt kein Haar mehr an dieser Stelle wachsen. Und wenn man damit so lange wartet, dann kann auch keine Tinktur, kein Wässerchen, nichts mehr helfen, ähm, die Wurzel wieder anzukurbeln, ein Haar zu bilden. Und deswegen ist es da wichtig, eben auch frühzeitig zu kommen. Und ähm, das sind oft Haar. Erkrankungen, die gar nicht so sehr mit Haarausfall einhergehen. Das heißt, der Patient oder die Patientin merkt gar nicht so sehr, dass sich was verändert beim Waschen der Haare oder beim Kämmen der Haare, merkt aber nur, die dünnen sich aus an bestimmten Stellen. Und ähm, das ist aber eben schon ein Alarmsignal, wo man dann einfach den Facharzt äh, auch aus, aufsuchen sollte, weil das ähm, der Hausarzt meistens nicht kennt. So als Betroffene
0: sitze ich ja jetzt auf der anderen Seite des Behandlungsstuhles und dann denke ich, geht es vielen so, dass jeder erstmal mal versucht, ah, kriegt man irgendwie selbst hin und dann gibt es ja auch so diverse Mittelchen, die man so frei kaufen kann. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann denke ich, da kann man durchaus kostbare Zeit verlieren, weil das, was man da vielleicht an, an, ja, an Chance vergibt, ist dann auch durch die schönste Behandlung nicht wieder aufzufangen.
1: Ja, man muss dazu natürlich sagen, es gibt Unmengen von Haartherapeutika, die nicht funktionieren, also die keine äh, evidenzbasierte Medizin im Hintergrund haben, keine Studien, die im Grunde gezeigt haben, dass das Mittel wirksam ist und das ist natürlich ist es oft eine Marketingstrategie, die dahinter steckt. Das ist eine gute Präsentation. Und ähm, der Patient geht in den Drogeriemarkt, geht in die Apotheke, lässt sich beraten und versucht dann eben erstmal mit diesen Mittelchen sich zu helfen. Und da muss man einfach sagen, das sind eben oft auch Mittelchen. Ähm, und wenn ich nicht genau weiß, was mir fehlt, wenn ich jetzt ein Schilddrüsenproblem habe und die Schilddrüse wird behandelt, dann ist das Problem natürlich auch aufgehoben. Dann habe ich auch keinen Haarausfall mehr. Ähm, wenn ich aber irgendwelche Nahrungsmittel Ergänzungsmittel nehme, die mir nicht wirklich helfen, ja, dann werden die Haare natürlich dünner. Es ist aber meistens so, dass die Patienten dann schon nach einer gewissen Zeit kommen, ähm, weil sie einfach merken, sie kommen mit diesen Mittelchen nicht weiter. Sie merken keinen Benefit, keinen Effekt ähm, und suchen dann eben den Facharzt doch auf.
0: Wie vielen Ihrer Patienten können Sie helfen?
1: Prozentual ähm, würde ich mal sagen... 60, 70 Prozent können wir helfen. Die Frage ist ja immer, was ist mit helfen gemeint? Also können wir einen altersbedingten, hormonell bedingten Haarausfall komplett stoppen und können die Uhr die Zeit anhalten? Nein, das können wir nicht. Aber wir können natürlich versuchen, diese Prozesse nicht so schnell laufen zu lassen. Das heißt, wir können sie etwas abbremsen. Und da können wir sehr viel mehr Patienten noch helfen, ähm, da eben unterstützend tätig zu sein.
0: Umso wichtiger, dass wir jetzt darüber sprechen, denn ich gebe zu, im Volksmund herrscht eigentlich so die Meinung vor, hat sowieso keinen Sinn. Ja, ich glaube, mit diesem Vorurteil sollten wir heute mal gründlich ausräumen. Ja.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich so, ähm, unser Körper altert, jeder Körper altert, das können wir nicht aufhalten, aber ähm, nicht, nicht beenden, aber wir können es aufhalten, wir können es etwas bremsen, ähm, dass der Verlauf nicht ganz so schnell ist, wie er von unseren Genen vorgesehen wird. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, die genetische Voraussetzung spielt natürlich auch eine gewisse Rolle. Also wir können versuchen, bestimmte Dinge aufzuhalten, anzukurbeln, aber die Genetik beeinflusst natürlich auch eine ganze Menge, also das heißt, wir kommen durch unsere Gene mit einer bestimmten Haardichte, mit einer bestimmten Haarfarbe, mit einer Haardicke auf die Welt, die ist festgelegt. Auch der Haarausfall im Alter ist im Grunde festgelegt, so wie unsere Faltenbildung, unser äh, Abbau der Muskeln, das ist ja alles festgelegt, aber wir wissen ja auch, dass wir zum Beispiel unsere Muskeln durch Training trainieren können, dass sie eben sehr viel länger noch kraftvoll bleiben und so können wir das äh, im Grunde mit vielen Zellen machen und auch mit den Haarfollikeln.
0: Wie muss ich mir eine solche Behandlung dann vorstellen? Erste Frage: Tut das weh? und zweitens: Wie lange dauert das? Wie viel Zeit muss man dafür einplanen?
1: Also erstmal ist es ja so, dass wir, wenn die Patienten das erste Mal zu uns kommen, einfach die Kopfhaut untersuchen und mit einem Haarzupftest analysieren oder schauen, wie viel, wie viel Haare verliert der oder die Patientin denn überhaupt. Dann machen wir manchmal eben auch eine Blutabnahme, wenn die noch nicht gemacht worden ist, um auch zu gucken, gibt es da einen Zusammenhang. Wir können eine Haaranalyse machen, um den aktuellen Zustand eben auch festzuhalten, wie stark ist der Haarausfall, ist der auf dem ganzen Kopf gleichmäßig verteilt. Also wir unterscheiden eben einen diffusen oder lokal begrenzten Haarausfall. Das kann man durch diese Untersuchungen und Analysen schon mal feststellen. Stellen. Und dann setzen wir uns mit der Patientin wieder zusammen oder dem Patienten und ähm, erklären die Ursache, wir erklären ähm, die Diagnose und legen dann zusammen, ein, machen zusammen ein Therapiekonzept letztendlich und legen dann auch fest, was wir tun, wie viel Zeit der oder die Patientin dafür aufbringen möchte und fangen dann eben an, oft mit einer Haartinktur, die die Patientin selber zu Hause auftragen kann, erklären aber auch, dass das für einen längeren Zeitraum gemacht werden muss. Also das ist eben auch nicht in zwei, drei Monaten alles erledigt und dann wachsen die Haare wieder, man muss da schon Geduld haben. Frühestens nach vier, fünf Monaten merkt man eine Veränderung, dass die Haare dicker werden oder auch dichter werden. Und wenn wir diese Veränderung eben auch feststellen, dass die auch ein Jahr lang hält, dann ist das danach auch eine dauerhafte Behandlung, die wir der Patientin oder dem Patienten empfehlen, um den Zustand einfach zu halten, weil der Alterungsprozess natürlich weitergeht. Und dann gibt es eine zusätzliche Option, ähm, da geht es eben immer wieder um Stimulieren, Anregen, ähm, eine sogenannte Mesotherapie, bei der wir Kopfhautinjektionen vornehmen oder ein PRP ist eine abgewandelte Form ähm, dieser Mesotherapie, wo wir im Grunde das Areal, was betroffen ist, durch feine Injektionen stimulieren und den Körper so ein bisschen zur ja, Selbststimulation, Regeneration anregen. Und das kann man dann in unterschiedlichen Abständen machen. Wenn man einen starken Haarausfall hat, intensivieren wir das, dass wir das wirklich wöchentlich machen, lassen das dann aber auslaufen und geben dann immer noch mal so Impulse alle sechs, acht Wochen wenn dann der Haarausfall mal wieder stärker wird, weil eben gerade bei dem äh, diffusen Haarausfall ähm, im, in der Menopause oder im äh, Älterwerden immer mal wieder Haarausfall auftritt, dann machen wir das einfach so, dass wir dann mal wieder so einen Impuls geben, drei, vier Behandlungen und dann merken wir relativ schnell und die Patientin eben auch, dass es wieder besser wird. Jetzt drängt sich eine Frage auf, wer bezahlt das? Also ähm, die Blutabnahmen und natürlich auch äh, der Erstkontakt, das Anamnesegespräch, ähm, die Untersuchung, das findet bei den gesetzlichen Versicherungen ähm wird ganz normal von den gesetzlichen Versicherungen übernommen, auch von den privaten Versicherungen. Wenn wir dann eine Haaranalyse machen, eine Mesotherapie oder eben auch ein Haarwasser aufschreiben, dann bedeutet das für die gesetzlich Versicherten, dass das nicht übernommen wird, sondern dass sie diese Kosten selber tragen müssen. Bei den privaten Versicherungen werden diese Kosten in den meisten Fällen übernommen.
0: Täuscht mich mein Eindruck? Ich selbst habe das Gefühl, ich kenne Herrscharen von Friseuren inzwischen so in meinem äh, Leben. Ich glaube, es gibt nicht viele, die einen auf diese Option hinweisen. Und man denkt ja immer, der Friseur müsste es doch als erster sehen. Wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Ja, das ist so, wobei ähm, ich auch sehr viele Friseure kenne, die ein Augenmerk darauf haben und sehr eng mit ihren Kundinnen sind und da auch ein, ja, einfach ein Vertrauensverhältnis da ist oder die ihre Kundinnen auch schon sehr lange begleiten. Und das auch ansprechen. Aber es gibt natürlich auch den Fall, dass Friseure das nicht feststellen und dann die Patientin oder die Kundin irgendwann sagt, also mir ist aufgefallen, dass mein Haaransatz einfach sehr zurückgegangen ist oder dass meine Augenbrauen irgendwie lichter geworden sind. Ja, das würden wir uns manchmal wünschen, dass das passiert. Es gibt aber auch immer mal wieder Kollegen, die das nicht feststellen. Also das ist nicht nur der Friseur, sondern... Ja, wenn man sich nicht so sehr damit beschäftigt, dann ist halt Hausfall Hausfall und es gibt eben viele verschiedene Formen, die man dann eben bedenken muss. Das wäre
0: jetzt noch eine meiner Fragen gewesen. Kann das jede Praxis, also jede dermatologische Praxis?
1: Also alle ähm, Fachärzte der Dermatologie werden dahingegen ausgebildet, ähm, aber die wenigsten haben diesen Schwerpunkt und setzen sich damit auseinander. Und das Problem ist eben häufig, dass die Frauen, die zu uns kommen, nicht mit einer Glatze kommen. Und dann sagt das Gegenüber, naja, also ich meine, die hat ja noch ganz viele Haare, was will die denn bei mir? manchmal sind es einfach auch Männer, die selber eine Glatze haben, die einfach sagen, naja, da geht es mir noch schlechter als der Patientin und wenn man dann nicht den Haarausfall sofort ausmachen kann, dann ist es manchmal noch schwieriger auch für den Arzt zu sagen, okay, das hat eine Relevanz und belastet die Patientin. Da wird dann einfach abgewogen, das ist ja keine schwere Erkrankung, aber wir sehen eben vielfach Patienten, Patientinnen, die massiv darunter leiden. Es sind auch viele Männer, die darunter leiden, wenn die mit anfangen 20 äh, das erste Mal merken, dass sie starken Hausfall haben und ihren Vater sehen und dann denken, okay, der hat das vielleicht auch mit 20 gekriegt, dann entwickelt sich da schon eine gewisse Panik und das darf man nicht unterschätzen was da mit den Patienten passiert und das ist bei Frauen auch so und ähm, da gehen wir halt in den Schwerpunktpraxen sehr darauf ein und die Patienten fühlen sich dann eben einfach auch endlich mal angenommen. Äh, sie dürfen alles erzählen, wir nehmen uns die Zeit, wir untersuchen in Ruhe und äh, das hilft ihnen oft schon, dass da jemand zuhört und sie ernst nimmt mit ihrem Problem. Das
0: wollte ich jetzt gerade noch so aus der anderen Seite des Praxisstuhles noch mal erwähnen. Das ist sicher eine große Überwindung, ehe man überhaupt merkt, man könnte was tun. Und dann auch noch den Schritt geht, sich einen Dermatologen zu suchen, der das kann. Und wenn man dann an jemanden gerät, der sagt, ist ja noch nicht so schlimm. Dann genau ja. das, glaube
1: ich. Das, genau so ist es. Und ähm, wir haben eben auch viele Patienten, die einfach total frustriert kommen und sagen, ich war jetzt schon bei ganz vielen Ärzten und irgendwie tun die das immer alle ab. Und äh, ich weiß das ja auch. Es gibt auch Patienten, die sagen, na ja, sie werden sicherlich sagen, ich habe ja noch ganz viele Haare auf dem Kopf. Ich habe trotzdem Haarausfall und das belastet mich. Und ähm, das tun wir eben nicht sofort ab, sondern wir schauen uns das an und es kann ja auch sein, dass der oder die Patientin gerade vor mir sitzt und im Moment keinen Hausfall hat, aber eben 14 Tage später wieder einen Hausfall, weil wir die Termine ja oft auch nicht so kurzfristig geben können, wie das Symptom auftritt. Und dann muss man schon auch darauf eingehen, weil man ja auch weiß, frühzeitig unterstützen, therapieren hilft ja und ähm, dafür helfen uns eben auch oft die Haaranalysen, ähm, die uns einfach zeigen, gibt es denn einen akuten Haarausfall, wenn der auch ein bisschen versteckt ist und im Moment nicht so offensichtlich. Ähm, ist der vielleicht doch da und äh, ist da durchaus was, was ich therapieren kann. Oder aber, dass wir dann eben auch einen Ist-Zustand aufnehmen und sagen, okay, wir gucken jetzt einfach mal ein halbes Jahr. Und äh, sie ähm, unterstützen sich einfach mit Nahrungsergänzungsmitteln, gucken, dass sie ausgewogen sich ernähren, dass die Schilddrüse gut eingestellt ist. Und dann können wir ja in einem halben, Dreivierteljahr Jahr die Untersuchung nochmal machen und sehen, ob sich was verändert hat.
0: Zum Abschluss, Sie haben es vorhin ganz kurz erwähnt, dass auch
1: Kinder in Ihrer Praxis erscheinen? Mhm. Es gibt eine besondere Form von Haarausfall, das ist der kreisrunde Haarausfall, der im Grunde ähm, uns in jedem Alter treffen kann. Das ist wie so ein Schalter, der umgelegt wird und dann fallen Ihnen plötzlich ähm, an bestimmten Stellen kreisrund, also büschelartig die Haare aus. Ähm, und das ist eine Erkrankung, wo ich eben schon sagte, da wird ein Schalter umgelegt, dessen Ursache wir nicht kennen. Ähm, wir wissen, das ist eine Form von einer Autoimmunerkrankung, dass eben die Haarzellen, die Haarwurzeln attackiert werden ähm, von bestimmten Immunzellen und im Grunde stillgelegt werden. Die können aber zu jeder Zeit wieder genau in den Wachstumsmodus umgewandelt werden, aber wir wissen nicht wann. Das macht der Körper halt selber. Es ist manchmal nach Infekten, das ist aber auch manchmal ganz spontan. Stress scheint auch eine Rolle zu spielen bei dieser Form der Erkrankung. Und das betrifft eben auch immer wieder Kinder, die dann zu uns in die Praxis kommen.
0: Die wichtigste Botschaft unseres heutigen Gespräches für mich, die ich am liebsten in die Welt tragen möchte, ist es, ist, es gibt Chancen, also es ist nicht umsonst, sich damit zu beschäftigen und diesen Weg zu gehen. Gibt es auch noch was, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht heute auf den Weg geben möchten?
1: Ja, im Grunde würde ich das auch unterstützen. Also es gibt die Möglichkeit, etwas zu tun, aber es ist ja erstmal wichtig, es abzuklären, um einfach es einordnen zu können. Man kann den Patienten oft auch damit helfen, dass man dem Kind einen Namen gibt. Wenn ich ein Problem habe, was ich nicht einordnen kann, wo ich eben vielleicht schon mich auf die Suche gemacht habe, dann... Möchte ich ja wissen, was ist es denn? Und wenn ich das einordnen kann, dann hilft es mir einfach, damit umzugehen. Und dann einen Plan zu entwickeln und durch Unterstützung ähm, dem Ganzen nicht mehr so diese Schwere zu geben.
0: Ja dann, vielen Dank für diesen Einstieg. Es war spannender, als ich mir das hätte vorstellen können. Sehr gerne. Ich habe das Gefühl, wir wollen noch mal mehr davon irgendwann hören. <lacht> Danke ja. erstmal und tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.